0: Olá pessoal, está no ar mais um episódio da série Pode Compartilhar do SASCast. Esse é um espaço para discutir sobre o Projeto de Vida, um canal aberto para conversar com os familiares sobre como orientar os jovens nesta jornada. Neste episódio, o psicólogo Henrique Ângelo, especialista em aprendizagem e orientação parental e fundador da Lupa Educação Ampliada, compartilha o seu conhecimento para enriquecer este percurso. Vamos juntos tecer essa rede de suporte e conhecimento. Seja bem-vindo, Henrique! Hoje eu vou falar sobre autoconhecimento. Muita gente acha que se conhecer é algo que acontece naturalmente. As pessoas acham que o movimento de olhar para si é inato, que nasce com a gente, mas não é bem assim. Nós adquirimos, ao longo da vida, a habilidade de se conhecer. Essa habilidade acaba surgindo de várias formas diferentes. Desde perguntas que são feitas por outras pessoas sobre nossos sentimentos, nossas vontades, nossos pensamentos, até a observação do comportamento de outras pessoas. Fato é que seria muito difícil se conhecer sem referências e sem interação com os outros. A própria linguagem, inclusive, que é essencial para o processo de se conhecer, é algo que surge na nossa interação social. Infelizmente, nossa sociedade não promove de forma muito adequada o autoconhecimento. Então é muito comum encontrar pessoas que não conseguem, inclusive, descrever fatos que aconteceram no dia ou mesmo identificar os próprios sentimentos. Não é incomum termos situações do dia a dia que inclusive desfavorecem o nosso contato com a gente mesmo. Por exemplo, situações que insinuam que falar sobre sentimento é demonstrar fraqueza, ou mesmo que pode ser perda de tempo olhar para dentro tendo muitas coisas para fazer. Em alguns episódios anteriores eu falei sobre produtividade. Se vocês voltarem lá, vocês vão perceber que a sociedade da produtividade vai na contramão de olhar para dentro, de perceber as nossas ações e nossos sentimentos. Existe muita demanda externa e por isso acaba sendo mais difícil a gente parar para olhar para si. Mas vamos lá! O que significa autoconhecimento? O que significa conhecer a si próprio ou conhecer a si própria? Primeiro, autoconhecimento pode significar identificar nossos sentimentos, nossos pensamentos e nossas ações. Em seguida, a gente precisa identificar um padrão entre eles. Por exemplo, identificar ações, pensamentos e sentimentos semelhantes sendo capaz inclusive de dar um nome para eles depois a gente precisa identificar uma relação entre sentimentos, pensamentos e ações por exemplo, a gente pode encontrar pessoas que falam quando eu fico com raiva costumo pensar em coisas agressivas e me isolo das outras pessoas percebe que existe uma relação entre o sentimento, o pensamento e a ação? quando se chega nesse nível o autoconhecimento começa a ser mais útil para ajudar a gente a tomar decisões melhores e para a gente se controlar. Mas tem um nível a mais de autoconhecimento, que pode ser ainda mais interessante. Perceber uma relação entre os contextos em que a gente está inserido e situações específicas, e como elas se relacionam com os sentimentos, os pensamentos e as ações. Por exemplo, tem pessoas que em situações familiares se sentem mais confortáveis, ficam mais falantes, acabam focando mais no aqui agora, mais no momento presente. Outras pessoas ficam um pouco mais quietas, começam a ter pensamentos autodepreciativos ou pensamentos ruins no geral, e acabam ficando mais quietas. Isso tudo vai depender da história da pessoa em relação ao ambiente familiar. Se a família estimula o diálogo sem invalidar sentimentos e pensamentos, a pessoa pode ficar mais confortável nesse ambiente. Já se a família historicamente fala pela pessoa, invalida tentativas de comunicação, mesmo que a pessoa seja comunicativa em outros contextos, no contexto familiar ela vai se sentir desconfortável, pode ter pensamentos ruins e vai ficar mais quieta mesmo. Uma pessoa que identifica as histórias que podem ter contribuído tanto para as situações em que ela se sente confortável, quanto para situações que ela fica desconfortável, aumenta muito a possibilidade da gente conscientemente mudar essas relações. O autoconhecimento aqui, ele vai começar a assumir a forma mais completa. Olha tanto para os sentimentos, pensamentos e ações, quanto para os contextos e a história da pessoa naqueles contextos. Esse tipo de conhecimento... É o mais efetivo para as pessoas poderem se tornar mais autônomas, sentirem as rédeas da vida nas próprias mãos. Esse é o tipo de conhecimento que vai dar uma sensação de que a pessoa é capaz de escolher e mudar o curso da própria história. Portanto, esse é o tipo de autoconhecimento que faz com que as pessoas se sintam livres. E liberdade é também um sentimento. A Marsha Linehan, uma psicóloga norte-americana extremamente importante, estudou tratamentos para o transtorno de personalidade borderline. E uma das características marcantes desse transtorno é o baixo autoconhecimento. Por isso, as pesquisas dela podem ser uma boa referência para a gente entender como desenvolver autoconhecimento com qualquer pessoa. Ela identificou que ambientes invalidantes tendem a dificultar o olhar para si e favorecer expressões exageradas de sentimentos, o que pode fazer com que a pessoa não perceba claramente o que ela sente somente em casos muito extremos. Esses ambientes também podem favorecer a própria não expressão desses sentimentos pelo mesmo motivo Esses ambientes têm em comum pessoas que dizem que alguém está se sentindo de forma errada E que não deveria se sentir daquela forma Ou acabam insistindo que alguém está sentindo algo que está claramente falando que não está sentindo Um exemplo é uma frase Você está com raiva, só não está admitindo isso Ou mesmo você fica dizendo que não gosta disso, mas dá pra ver na sua cara que você gosta Esses ambientes geram uma confusão entre o que a gente sente e a própria observação que a gente faz desse sentimento Outra característica desses ambientes é uma intolerância à expressão de sentimentos negativos que aparecem em algumas frases como Você não precisa chorar, ou muda essa cara, dá um sorriso Além de dificultar o autoconhecimento esses ambientes dificultam também o controle emocional Permanecer em ambientes invalidantes Pode dificultar um autoconhecimento importante Os efeitos de um ambiente invalidante Podem ser vistos em um documentário que está disponível gratuitamente no YouTube Ele é chamado de O Silêncio dos Homens Lá é discutida a masculinidade tóxica E o quanto que a invalidação dos sentimentos Faz com que a comunidade masculina Acabe muitas vezes não sendo capaz de identificar os próprios sentimentos. Como terapeuta, eu consigo dizer que todo mundo tem um grau de dificuldade para identificar os sentimentos, seja por causa de ambientes invalidantes ou por ambientes que puxam demais a atenção do indivíduo para fora de si. Mas ainda assim, pessoas que buscam autoconhecimento, as pessoas que passam muito tempo pensando sobre si, podem também ter dificuldade de se conhecer. Isso se dá também porque as pessoas não percebem o que acontece à volta delas, e não se colocam como parte do mundo. Às vezes, ficar pensando sobre os próprios sentimentos, os próprios pensamentos e as próprias experiências te distanciam do que está acontecendo no mundo, e com isso você deixa de perceber como o mundo está te afetando e como você está influenciando o mundo. Essa noção mais introspectiva, por mais que seja aquela caricatura mais comum de alguém que busca autoconhecimento, pode levar a dificuldades de se conhecer tão importantes, quanto os outros fatores que a gente já discutiu aqui. Só tem um jeito de ter autoconhecimento que de fato pode ser importante para a gente nos sentir livre e ter as rédeas da vida nas mãos. A gente tem uma noção de que a gente faz parte do mundo, e de que o mundo sempre vai afetar a gente, e de que a gente também vai influenciar o mundo. Cada experiência importa. Nenhuma experiência é irrelevante. Quando a gente identifica o papel do ambiente na construção do nosso autoconhecimento, isso não significa culpar as pessoas. Inclusive, pessoas que colocam demais a culpa ou os méritos de sucesso em outras pessoas, ou outro polo, que colocam demais a culpa ou o mérito em si, normalmente tem um autoconhecimento muito fraco. Ó, lembra, o segredo é enxergar tudo como uma interação contínua. Culpa ou mérito acabam se tornando conceitos estranhos quando a gente olha para o mundo dessa forma. Tá, mas e no contexto escolar? Como que o autoconhecimento pode ajudar os estudantes? A gente pode, por exemplo, identificar a proficiência que a gente tem em determinada matéria Ou mesmo em determinada habilidade Como interpretação de texto, como resolução de problemas, como pensamento crítico A gente identificar essas habilidades pode ser muito relevante Assim como identificar fatores que podem dificultar lembrar de algo que se estudou E que podem ser mais atrativos do que estudar por exemplo, eu posso perceber que em determinado horário, os meus amigos estão mais disponíveis e que, portanto, a minha vontade de conversar com eles pode ser maior do que a minha vontade de permanecer estudando. Então, eu posso ter que organizar a minha vida para eu não estudar naquele horário que eu, me conhecendo, sei que é mais difícil para eu manter o meu foco nos estudos. Além disso, quando a gente conhece o nosso repertório do estudante, a gente pode ter mais confiança para tomar as decisões. Desde por onde que a gente vai começar o nosso estudo, até qual carreira combina mais com os meus valores de vida e com as habilidades que eu tenho ou pretendo desenvolver. Ter um bom autoconhecimento também aumenta as chances de conseguir manter o foco e a motivação nos estudos. Porque conhecendo o que pode atrapalhar o nosso caminho, a gente pode mudar essas situações, a gente pode planejar melhor nossa rotina, aproveitar melhor os momentos de lazer. Enfim, o autoconhecimento tem um papel essencial nos estudos. Por fim, eu queria dar algumas dicas para a gente desenvolver autoconhecimento. A primeira delas é, converse com as pessoas. Pergunte como que elas te enxergam. Você não precisa concordar, mas ter uma noção de como as pessoas te veem pode fazer com que você consiga perceber algo que não estava percebendo antes. E isso vai aumentar o teu autoconhecimento. Segunda dica, anote o humor que você tem nos diferentes contextos e nas diferentes situações em que você está Qualquer registro sobre si aumenta muito o autoconhecimento Não existe nada melhor do que papel para registrar um momento do passado Quando a gente confia na nossa memória para saber sobre as nossas experiências A gente pode, sem saber, estar tá sendo influenciado por alguns fatores do momento presente E a terceira dica é observe o mundo à sua volta Perceba como as pessoas agem entre si, como o comportamento delas muda de acordo com as situações em que elas estão, como elas interagem com você. Assim fica muito mais fácil se observar. Lembra, todas as experiências são relevantes. Pessoal, esse foi o último episódio dessa temporada do Pode Compartilhar. Eu queria agradecer a você que tem me acompanhado por aqui e ao SAS por possibilitar essa conversa gostosa que a gente tem tido. Um abraço bem apertado para você. Até mais! Convidamos você para seguir o nosso canal e acompanhar os próximos podcasts. Um abraço e até mais!